0: pomalé trasování hygieniky. Co se současným zlepšováním epidemické situace udělají Vánoce a co nová varianta Omikron? A jak hygienici bojují s agresí vůčiním. Otázky pro dnešního hosta pořadu k věci ředitelku Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslavu Kotrbovou. Dobrý den, díky, že jste přijela. Dobrý den, jaká je situace na jihu Čech celkově čísla nově nakažených už několik dnů po sobě klesají. Ano, tak ta situace u
1: nás na jihu Čech je hodně podobná jako v celé České republice. My jsme teď zaznamenali dva týdny, kdy byl pokles výskytu onemocnění, dokonce za minulý týden to bylo o 25 Z toho samozřejmě máme radost, nicméně nevšimáme si pouze toho výskytu, ale zajímá nás také hospitalizace, zajímá nás úmrtnost. A zatímco výskyt onemocnění nám klesá, byť tedy ještě pořád ta čísla jsou významně vysoko, a to z toho důvodu, že samozřejmě v tomhle této té vlně my jsme zaznamenali tak vysoký výskyt, jaký v první, druhé ani třetí vlně nebyl. Takže teď hlásíme v průměru denně kolem 800 případů onemocnění. Nicméně, co nás trápí, tak jsou ty hospitalizace, kdy ještě pořád stagnujeme na tom výskytu těch těžkých závažných průběhů. A co se týká umrtnosti, to je zajímavé téma, protože zatímco v Loni ve stejné době jsme měli výskyt průměru za den 250, teď máme 1150, tak v této incidenci v tomto výskytu máme stejnou úmrtnost jako v loni ale nepochybně je to díky
0: očkování. A situace s těmi klesajícími čísli už se nějak projevuje, co se týče vytíženosti i jeho české hygieny? Tak to
1: bohužel ne, protože i těch 800 za den v průměru je vysoký výskyt a když si vezmeme, že máme kolem 110 zaměstnanců odborných pracovníků z toho 26 epidemiologů, my jsme převedli polovinu těch, který můžou, řekněme, být odkloněny od té běžné agendy, tak jsme je převedli na epidemiologii, ale je to kolem 60 lidí, kteří trasují a když si to rozpočítáte, že deně máme hlášených kolem 800 pozitivních případů, které bychom měli obvolat, měli bychom obvolat jejich kontakty, k tomu máme celou řadu dalších úkolů spojených s e-karanténami, s e-žádankami, ošetřováním dětí, tak skutečně ta vytíženost je obrovská, nekončí tím, že nám končí pracovní doba a trvá to už pěkně dlouho. Vlastně začali jsme takhle intenzivně, velmi intenzivně pracovat od března loňského roku a cítím velkou vyčerpanost v našem týmu. Odcházejí vám lidé neodchází, pokud odchází, tak odchází do důchodu, vzhledem k tomu, že podle služebního zákona po dovršení 70 let v tom roce tak odejít musí, tak to je jeden důvod, pak nám samozřejmě děvčata odchází na materské a rodičovské dovolené, tak to ano, ale že by někdo tu práci vzdále řekl, že už to nebude dělat, že je to velmi náročné, což tedy je, to skutečně je pravda,
0: tak to se nám neděje. Co se vám jako hygieničce honí hlavou, když vidíte protesty podobné tomu nedělnímu několik tisíc lidí se sejde na protestu bez jakýchkoliv nebo většina bez jakékoliv ochrany dýchacích cest?
1: Tak mě to samozřejmě mrzí. Mě mrzí i to, že jsme vystaveni určitým útokům. Je vidět, že nastala velká změna, velký obrat, zatímco na jaře loňského roku. A v průběhu léta si tu naši práci vážili a projevovali nám i vděk za to, že se snažíme, protože opravdu my jsme se velmi snažili ovlivnit ten výskyt. Snažili jsme se, aby bylo co nejnižší a dělali své pro to všechno. A ne, že bychom takto nepostupovali dál, ale samozřejmě čím více těch pozitivních případů a všech těch dalších jevů s tímto spojených existuje, tak tím větší nároky na nás to klade. Já jsem zmiňovala, že jsme převáděli naše znamení. Z jiných odborů, ale oni nám také vypomáhají z krajského úřadu zaměstnanci a hasiči. Ty nám vypomáhají už dlouhodobě a velmi ochotně a je to pro nás i taková morální vzpruha, ale také z Inspektorátu bezpečnosti práce, z firma ESOX a další. Čili, my, pardon, máme velké, hodně pomocníků, nicméně pořád je to ještě velká zátěž na nás.
0: Když jste mluvila o tom, že se změnila atmosféra ve společnosti, je to vidět i na útocích vůči zdravotníkům, vůči lidem, kteří vlastně prosazují očkování nebo se staví za očkování. Jak velkým problémem je agrese, co se týče hygieniků?
1: Tak je to velké a smutné téma. Protože skutečně ta zátěž je velká, my děláme všechno pro to, aby to fungovalo, aby ty výskyty byly co nejnižší. Na druhou stranu ti, kteří nám na jednu stranu vyhrožují, nebo se k nám chovají nevybíravě, tak na druhou stranu si stěžují, že například nestíháme trasovat, což je bohužel pravda, ale je to, jak už jsem zmínila z toho důvodu, že těch pozitivních případů je mnoho a našich zaměstnanců je málo. A přestože máme ty zmiňované
0: pracovníky pomocníky, tak přesto se to nestíhá v plném rozsahu jak moc roste ta agrese a jaká forma agrese? Máte nějaké konkrétní příklady třeba i i vůči vám?
1: Ano, zrovna, když jsem se jela do studia, tak jsem řešila z policií České republiky útoky na naše pracovnice v Písku. Je to většinou po telefonu, takže my nerozklíčujeme, kdo nám vyhrožuje, ale je to výhruška, která kdyby se naplnila, tak samozřejmě by mi nedopala dobře. Takže proto my se snažíme o všech těchto situacích informovat policii a snažíme se ale na druhou stranu tu veřejnost s samozřejmě mluvit, přestože ten telefonát je agresivní, snažíme se být klidní.
0: A můžete, mi, můžete mi říct, jak třeba takový telefonát tedy vypadá? Jak si to mám představit?
1: Prostě někdo zavolá, že my samozřejmě zvedáme všechny telefonáty. A jenom teď třeba to byla ta aktuální záležitost kolem nové vyhlášky, povinnosti očkování, tak nám volal pán, kterému se to nelíbilo, a který naznačoval těm našim děvčatům, že pokud to takhle bude pokračovat dál, takže to nemusí, až oni výjdou z toho našeho, z našeho zemního pracoviště, takže to nemusí s nima dobře dopadnout. A to je samozřejmě informace, kterou já musím brát velmi vážně. A nerada bych, aby se cokoliv těm děvčatům, které, jak už jsem zmínila, od Břez loňského roku pracují ve velkém pracovním nasazení, tak, aby se jim cokoliv stalo. Čili informují o tom policii České republiky.
0: Vy říkáte, že se snažíte s těmi lidmi mluvit, jakým způsobem se dá mluvit s člověkem, který vám vyhrožuje vlastně fyzickou likvidací.
1: Víte, není to jednoduché. My také jsme neprošli žádným školením, řekněme, v téhleté problematice psychologie, jednání s takovýmto agresorem. Nicméně mnohokrát, protože i mně se to stalo, já jsem měla několik telefonátů, nebylo jich mnoho, to zase musím říci, že to, co slyším od jiných kolegů, kolik těch výhružek je, tak to u nás v Jižních Čechách určitě nebylo, ale občas se nějaký objeví a tím pádem je třeba jenom v klidu vysvětlovat, že ta situace je vážná, že umírají lidé, že je třeba pro to dělat všechno proto, aby tomu tak nebylo a že máme jenom několik možností, jak se tomu chránit. Máme protiepidemická opatření a jedno z nich to nejdůležitější je očkování.
0: A uznal někdo, jako sklidnil se někdo agresivní po tom telefonu, po tom, co jste mu řekli tohle, anebo ho to spíš ještě víc vyprovokovalo?
1: Ano, stalo se to, já jsem to zažila, stalo se to mě, když volal pán, který byl velmi rozčílený, že se nemůže dostat na testování, protože logicky, čím více pozitivních osob máme, tím více jejich kontaktů, tím větší zátěž na testovací místa, na laboratoře, na nemocnice. A jak zmiňoval náš pan Hejtman, prostě ty kapacity navýšit někdy není možné, protože nejsou ty pracovníci. A takže nakonec jsme mu vyšli vstříct, zařídili jsme mu to testování, zavolali jsme tam a bylo vidět, že se sklidnil a že zjistil, že děláme všechno pro to, aby jsme vyhověli, ale pravda, nemůžeme vyhovět úplně všem, protože ty kapacity naše jsou také omezené. Bojíte se? Já se nebojím, já si myslím, že... Vaši
0: zaměstnanci.
1: Eh, eh, tak pokud... Eh, tak jak jsem s něma o tom mluvila, tak v jednu chvilku tam byly obavy a jak jsem zmínila, proto jsme také kontaktovali policii, ale říkali, že velice rychle je to přešlo, protože museli pracovat dál, že oni telefonují, kontaktují, my říkáme telefonujeme, ale my samozřejmě provádíme šetření, epidemiologické šetření, získáváme celou řadu informací, takže ty myšlenky jsou soustředěné takhle odborně a je třeba na to zapomenout a jde Dál.
0: Když jste říkala, že kontaktujete policii, už máte nějakou zpětnou vazbu, třeba, že by policie našla toho agresora, který vám volal, potrestala. Máte nějakou zpětnou vazbu?
1: Ne, takovou zpětnou vazbu nemám. Ono je to samozřejmě velice těžké, volají na pevnou linku, my jenom víme, kdy volali, který den na kolik hodin, ale jak jsem zmínila, těch výhružek zase tolika není.
0: Hostem pořadu k je ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová. Když se přesuneme od agrese vůči hygienikům k obavám z nové varianty Omikron. Máte z ní obavy třeba ve Velké Británii se šíří poměrně rychle a každý den podle odhadů tam přibývá 200 000 lidí. S tímto odhadem přišel britský úřad pro zdravotní bezpečnost.
1: Tak samozřejmě z každé nové varianty z každé mutace je třeba mít obavy být být opatrný. Viry mění svoje antigenní vlastnosti, mění je proto, aby přežili v lidské populaci, oni se potřebují, potřebují replikovat, virus nedokáže přežít mimoživou buňku, a to je důvod, proč k těm mutacím a novým variantám proč to nastává, proč ním dochází. A samozřejmě, jako náhle se objeví nová varianta, tak vyvstávají otázky typu, jak moc bude infekční, jak moc bude virulentní, to znamená schopný způsobit těžké a smrtelné onemocnění, jak bude ten nový virus, ta nová varianta schopna přežívat v zemním prostředí, protože například na rukou nebo od toho se odvíjí také možnost přenosu aerosolem, jak bude lehce pronikat do buněk a co je velmi podstatné, jak bude reagovat na protilátky, které jsme si vytvořili a to po očkování anebo po předchozím onemocnění. Takže je třeba být velice opatrný a připravit
0: se na to. Už v Česku bylo potvrzeno několik případů nové varianty Omikronu u vás na jihu Čech zatím ne sledujete nějak intenzivněji nebo sekvenuje si nějak intenzivněji právě pro to, aby se rychle případná varianta zachytila u vás ano, tak
1: já jsem v kontaktu s panem primářem Wernerem z laboratoří v Českých Budějovicích a zrovna jsme se na tom domlouvali. Oni samozřejmě, že dělají diskriminační PCR a každý podezřelý vzorek vyšetřují sekvenuje se potom ve státním zdravotním ústavu, takže toto je nesmírně teď důležitá fáze, abychom včas zachytili Omikron tuto novou variantu a abychom nastavili protiepidemická opatření tak, aby jsme zabránili dalšímu šíření, protože podívejte se skutečně ta křivka se otočila. My jsme za to velice rádi a dva týdny poklesů bychom rádi ještě prodloužili o celé to období před Vánocem a nejlépe i přes Vánoce, ale je třeba také to spojit s tímto rizikem a pamatovat na to a samozřejmě hlídat je.
0: Pokud by se objevila tedy nová varianta na jihu Čech, jak byste reagovali? Mluvila jste o zpřísnění proti opatření.
1: Nevidím to jako zatím zpřísnění protiepidemických opatření. Oni, ta opatření jsou nějak nastavená. Tak máme zkušenost z Delty, že jo, kdy se prodlužovala karanténa i izolace a na konci jak karantény, tak izolace se provádělo ještě testování PCR, takže asi není vyloučené, že bychom postupovali s tímto způsobem. Ale co se týká dalších protiepidemických opatření, víte, my vždycky musíme volit mezi Nízkým rizikem a vysokým rizikem. A my už dneska přece dokážeme říct, kde to riziko je velmi významně vysoké. A pokud někde bude, protože vždycky je nějaké riziko, ale pokud je nízké, tak my přece nemůžeme vynakládat vysoké ekonomické náklady a musíme někdy to nízké riziko a nejlépe ještě ho ještě snížit pomocí jiných protiepidemických opatření, čili musíme ho někdy takzvaně obětovat. A my víme, že vysoké riziko je tam, kde je velká koncentrace lidí, to jsou školy, to jsou výrobní haly, to jsou například velké koncerty, to můžou být sportovní akce, kde je velké množství lidí, ale já jsem zástancem toho, ne opatření z minuty na minutu, z hodiny na hodinu, ale s těmi, koho se to dotýká, nejdříve hovořit, probrat tu situaci s něma domluvit na vánoční trhy <laughs> například i to samozřejmě domluvit se na opatření, jaké oni by byli schopni ještě zajistit, respektovat a hledat takovou zlatou střední cestu tak, abychom i to ry- vysoké riziko snížili řekněme na únosné riziko. A teď spíše narážím na školy, kde skutečně to riziko je významné, A je třeba prostě vždycky dělat všechno proto, abychom těm školám neumožnili roztočit tu spirálu šíření a přenosu do ostatní populace a eventuálně zavinění další vlny.
0: Když jsme u těch škol, tak ve školách se koronavirus šíří velice rychle. Budoucí ministr školství Petr Gazdík mluví o tom, že hygienické stanice se žákům často ozvou až ve chvíli, kdy už se vrací do školy po karanténě. Takhle se s pandemí nedá bojovat. Je to katastrofální. Já
1: bych s tím nesouhlasila v Jižních Čechách. Já nemám informací, jak je to v jiných krajích a myslím si, že ve všech krajích kolegové dělají, co můžou. Naopak já se setkávám s tím, že nám ředitelé škol, škol děkují. My máme jak střední školy, tak základní školy v těch středních školách. Tam bych chtěla strašně moc poděkovat a pochválit protože oni jsou velmi samostatní a je to o tom, tak jako jsme v krizovém štábu dělali všichni, co můžeme, ne to, co zrovna z našich kompetencí vyplývá, ale vzájemně jsme si pomáhali a to byla ta správná cesta, tak tady e, v těch školách to vidím podobně, protože když si vezmete, že my na hygieně dětí a mladistvích máme necelých deset děvčat na celý kraj, A tyto by měly obstarat všechny školy. A ono to šlo na začátku školního roku, protože my jsme měli například 80 pouze antigenně pozitivních dětí. A z toho vyšlo pouze 10 PCR pozitivních dětí. No samozřejmě u takto malého počtu jsme to krásně, elegantně zvládali s tím, že nás i školy chválili, jak to funguje. A oni si zvykli, že se na nás můžou obrátit a že jim pomůžeme.
0: A za jak dlouho... Vlastně vy jste schopni, když Petr Gazdík vlastně mluvil o týdnu třeba, že se protahuje vlastně kontaktování těch lidí třeba ze třídy. Za jak dlouho vy jste schopni jim zavolat? Zavolat těm, kteří byli v kontaktu s nakaženým?
1: Opět záleží na tom, kolik těch pozitivních dětí máme. V současné době? Ano, tak teď hlásíme denně 50 pozitivních dětí. 50 ale týden předtím nebo dva týdny předtím jsme hlásili 500 pozitivních dětí školního věku, tak když si představíte, že je nás 109 celkově pracovníků a z toho těch 50, kteří jsou schopní reagovat, ale úplně na celou tu problematiku covidovou a kdybychom hned řekli, že těch sedm nebo deset děvčat obvolává školy, tak při pětistech dětí pozitivních je to velice problematické a skutečně se dělo to, že jsme je nebyli schopni obvolat hned ten den, Pak ještě byl samozřejmě problém v tom, že se nedostali okamžitě na PCR, ale poradili jsme si se vším. Teď už jsou skutečně hodiny protestování pro děti jenom pro děti školního věku, ale zpátky k té vaší otázce. Takže dělali jsme, co jsme mohli. Určitě to nebylo týden a naopak já spíše s těmi řediteli škol od nich získávám ty informace pozitivní, že velice chválí naše děvčata a že jim pomáhají. A určitě se nečeká u nás na to, že by jsme děti ve školách kontaktovali po týdnu. To musím odmítnout.
0: Nicméně pomalejší trasování může za současnou situaci, alespoň z části, která je ve školách v tuto chvíli? Ano, určitě je třeba
1: vždycky trasovat rychle, ale za to, že nestíháme, nemůžeme my, protože bohužel na tu personální stránku my už dlouhodobě upozorňujeme, že jsme personálně podhodnoceni a zvláště na tuto covidovou epidemii přece nebyl vůbec nikdo připravený. To je prostě příroda, tak to přišlo, že my jsme naopak a tam, tam mě to velmi mrzí, kde jsme byli velmi aktivní, tak bylo, že jsme upozorňovali na začátku školního roku, že je třeba trasou testovat, že je třeba testovat neustále, kontinuálně, že nesmíme zastavit testování, protože ty děti, a je to logické, V jedné třídě je 25 dětí, sedí 4, 5, 6 hodin. Ta třída je uzavřená hlavně v tomto období, kdy se málo větra. A ty děti jsou kontaktnější než dospělí lidi. Takže ty podmínky přenosu jsou velmi významné. Oni nejenom, že to šířili mezi sebou, ale přenášeli to do rodin, z rodin, do firem, do zaměstnání, do úřadu, do sociálních služeb a do zdravotnických zařízení. A to byla ta spirála, která to roztočila.
0: Takže to je podle vás hlavní důvod současné situace ve školách?
1: To je jedna z z těch důvodů, jeden z těch důvodů, ale samozřejmě, co se týká té čtvrté vlny, tak nepochybně i vyvanutí imunity po očkování a nutnost třetích dávek.
0: Když se ještě podíváme na kontroly, nová vláda nebo zástupci nové vlády mluví o tom, že je potřeba zpřísnit postihy a znásobit kontroly. Jak to vidíte vy? Kontrolujete dostatečně?
1: Tak my jsme provedli za říjen a listopad asi 700 kontrol. Víte, já jsem zástancem spíše toho vysvětlování, nepoužívání síly, nezavádění protiepidemických opatření z minuty na minutu, ale podle mě je strašně důležité vysvětlování a když si vezmete, že jsme na 400 třeba kontrola, kdybychom jenom ve 200 případech ty lidi přesvědčili a oni by potom tu myšlenku šířili dál, tak si myslím, že je to daleko přínosnější, než to, abychom je pokutovali, nějak významně pokutovali. A já mám tu zkušenost i s firem. Mám tu zkušenost například ze sportovních svazů, kdy zástupci přišli za mnou a my jsme se domluvili, jestli je možné snížit riziko na fotbale, na volejbale, na hokej anebo při přípravě skiareálu Lipno. Čili jsem za to, abychom s těmi, kterých se to bude, ta naš, ty naše opatření, kterých se budou dotýkat, abychom si se Abychom se domluvili na postupu eventuálně na tom, jak oni nám můžou pomoci například ve zvyšování proočkovanosti tím, že dávají vstupenky, které ten, kdo je nově naočkovaný dostane zadarmo, tak za to bych
0: jim chtěla poděkovat. Při těch kontrolách vysvětlování uh, už dlouho platí nějaká pravidla nebo delší dobu. Uh, asi není potřeba vysvětlovat třeba v restauracích, že mají kontrolovat bezinfekčnost. Tam to zabírá? Víte, opět, jak. Nedáváte, vůbec nedáváte
1: pokuty? Ne, samozřejmě, že pokuty dáváme, ale my neděláme jenom kontrolu mimořádných opatření, ale kontrolujeme i jiné a samozřejmě ty, ty pokuty, pokud je nutné, tak dáváme.
0: Říká host dnešního pořadu k věci, kterým byla ředitelka Krajské hygienické stanice jeho kraje Kvetoslava Kotrbová. Díky za váš čas. Já děkuji za pozvání. A vás ještě pozvu ke sledování zpravodajské relace, která začíná už za chvíli. Užijte si hezký den se CNN Prima News.